0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Juan no lo hizo cronológica, sino que lo hizo en base a los milagros del Señor. Y justamente del evangelio que vamos a hablar Vamos al evangelio de Juan capítulo 1, capítulo 21, versos 24 y 25 Él dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas Y las escribió Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico Jesús hizo también muchas otras cosas Tanto que si se escribieran cada una de ellas Pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero Juan es el que nos habla de la vida eterna Juan es el que nos da testimonio del Señor Jesús Y él habla del testimonio de nuestro Señor Jesús para que lo creamos Y que en él hay vida Un capítulo antes, en el capítulo 20, en el verso 30 y el verso 31 lo dice de esta manera Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos Los cuales no están registradas en este libro Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que al creer en su nombre tengan vida y vida eterna Amén o sea, Juan nos dice claramente que debemos de creer no solamente en la palabra Sino también en las señales que están escritas en la palabra Los milagros que el Señor Jesucristo hizo Dice que si todos los milagros que el Señor Jesucristo estuvieran escritos No alcanzarían los libros del mundo ¿Cuántos libros habían escrito en el tiempo que Juan escribió esto? Se calcula que más o menos habrían unos dos millones de libros en ese entonces, hoy hay cientos de millones de libros que se han escrito. Tres años fueron los años del ministerio del Señor Jesucristo. Alguien sacó que si el Señor Jesucristo hubiera hecho un milagro por hora, hubiera hecho más o menos 26 mil milagros. O sea que todos los milagros realmente hubieran estado contenidos en los libros del mundo. Pero lo que no entienden es que nuestro Señor Jesucristo estaba desde el principio. Que Él es eterno, Él mismo lo dijo, yo era antes que Abraham O sea que el Señor Jesús ya estaba desde el inicio del mundo Él ya estaba haciendo milagros desde el inicio del mundo Y nunca ha dejado ni va a dejar de hacer milagros Todos los milagros que pasaron antes y después Fueron gracias a la gloria de nuestro Señor Jesucristo Porque la palabra le dice que todo fue creado por Él y por medio de Él y todo es sostenido por medio de nuestro Señor Jesús Eso significa que cada milagro que pasa en nuestras vidas Cada oración que es contestada Es por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque solamente para Él Es toda la honra y toda la gloria Amén No es el hombre quien tiene que llevar la gloria Sino que es nuestro Señor Jesús Amén En este mundo encontramos muchas Fábulas, cuentos, historias que se cuentan y que los seres humanos acostumbramos a creerlas Nos gusta, nos gusta las fábulas, a mí me voy una fábula que me gusta mucho Y es la fábula de la tortuga y la liebre Dice que la tortuga le hizo una apuesta a la liebre que hicieran una, una carrera, imagínense la tortuga haciéndole una apuesta a la liebre para una carrera y que la tortuga le iba a ganar. La liebre se rió mucho de la tortuga y hicieron la competencia. Claro, al momento de salir, la liebre salió inmediatamente corriendo, rapidísimo. La tortuga iba bien despacita, pero iba firme. La liebre hasta se detuvo a dormirse un rato como burlándose de la tortuga pero se quedó dormida y la tortuga despacita, despacita hasta le pasó a la tortuga que estaba a la, a la liebre que estaba dormida a un lado y ya para llegar se despertó la liebre y entonces salió corriendo pero cuando ya llegó justamente acababa de pasar la línea la tortuga o sea, en otras palabras terminó ganando la tortuga y lo ganó por su firmeza esta es una fábula y muchos ven la Biblia y le piensan que son fábulas, que son cuentos, que no son cosas reales. Pero cuando lo que hemos creído sabemos que todo esto es real y puede ser comprobado históricamente y también eh, antropológicamente y de diferentes maneras que todas las historias que están en la Biblia son reales reales. Miren cómo lo pone el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 16 al 18. Dice, "Cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos", dice, "sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos" el recibir honor y gloria de parte de Dios Padre, cuando desde la majestuosa gloria se dirigió aquella voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Amén, o sea los apóstoles nos están hablando de creer en la palabra, de creer en las señales Que ellos mismos nos dieron testimonio de todo lo que el Señor Jesucristo hizo De todo lo que vivió, de todo lo que pasó Nosotros como hijos de Dios debemos de creer en la palabra de Dios Debemos de creer en lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo Porque Él nos vino a dar la vida eterna Amén y eso solamente lo, lo podemos lograr creyendo en la palabra de Dios La palabra de Dios es segura Isaías capítulo 40 lo dice claramente que la, la hierba se va a marchitar eh, Las la flores se van a caer pero que la palabra de Dios va a permanecer O sea que la palabra de Dios siempre va a suceder Siempre va a estar porque la palabra de Dios es real, es verdadera y debemos de creer en ella Entonces te he dado esta introducción para llevarte a lo que Juan nos quería enseñar Juan nos quería enseñar que hay vida eterna en creer en el nombre de Jesús Hay vida eterna en creer lo que el Señor Jesús hizo Y él lo pone de esta manera porque el apóstol Juan es el único que basa su libro en base a los milagros del Señor y habla de siete milagros que hizo el Señor. El primer milagro que habla el apóstol eh, Juan y que debemos de creer en las señales es el milagro que hizo de convertir el agua en vino. Ahí nos demuestra que Jesús es la solución a nuestra decepción. Imagínense qué decepcionante hubiera sido para el novio que se le terminara el vino en medio de la boda. Estaban justamente en medio. De la boda, no estaba por terminar todavía la boda, todavía faltaba para que terminara y se le estaba terminando el vino. Ahí estaba la madre de Jesús, conocemos el milagro. Ella va, le dice que le vayan y hagan lo que el Señor Jesús les diga. Él les manda a traer unas tinajas de agua y convierte el agua en vino. ¿Qué pasó? Pasó que el novio no tuvo una decepción. Imagínense qué decepcionante hubiera sido para él el no haber tenido suficiente vino para su boda. Eso significaba que él no iba a tener suficiente para poder sostener a su esposa, para poder sostener a su familia. El Señor es el, la respuesta a nuestra decepción, la respuesta a nuestras frustraciones, la respuesta a lo que nosotros pensamos que todo está mal. El Señor es nuestra respuesta. Y Él cambia el agua en vino, Él cambia lo que está mal en bien porque el Señor es nuestra respuesta El segundo milagro que dice eh, Juan y que lo debemos de creer es que Jesús es la solución a nuestra duda Este milagro fue cuando vino un hombre noble a pedirle al Señor Jesús que sanara a su hijo y el Señor Jesús le dijo que no era necesario que él fuera donde él tenía, donde estaba su hijo. Que, que se fuera y que ya su hijo había sido sanado. Este hombre tuvo que desechar la duda en su vida. Y creerle a lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Muchas veces nosotros tenemos dudas en nuestras vidas. Especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Pero debemos desechar la duda. Porque creer en los milagros del Señor nos da la firmeza, nos da la certeza que la palabra de Dios es un sí y un amén en Cristo Jesús y que las promesas que Él nos da a través de sus palabras van a suceder toma la palabra de Dios, declárala en el nombre de Jesús y vas a ver que ese milagro va a pasar desecha la duda en tu vida, el tercer milagro que nos habla el apóstol Juan es que Jesús es la solución a nuestra incapacidad y aquí muestra el milagro eh, Juan enseña el milagro de el hombre que estaba en la fuente de Betesda por 38 años el hombre estaba inválido no había caminado y llega el señor Jesús y la pregunta que le hace querés ser sano querés ser querés el milagro en tu vida un hombre que había estado incapacitado en su vida el Señor le dice que se levante y recoja lo, todo lo que tenía y que se fuera. Y pasó el milagro en su vida. El Señor es la solución a nuestra incapacidad hay veces nosotros no nos sentimos capaces de poder hacer algo, capaces de poder tocar un instrumento para el Señor, capaces de poder cantar para el Señor, incapaces de poder eh, hacer un trabajo, que no nos hemos preparado posiblemente lo suficientemente para eso, o para un examen, pero el Señor es la solución para nuestro problema, para nuestra incapacidad, no se me olvido en una ocasión estábamos en el altar familiar, tengo a mi hijo Diego que está por graduarse Esta semana se gradúa de ingeniero y, y siempre acostumbramos que al final del altar familiar Le preguntamos a cada uno cuál es su, su petición, su necesidad Y mi hijo tenía un examen bien, pero bien fuerte esa semana Y él pidió de que, que quería que Dios le ayudara en ese examen Y nosotros le dijimos, ¿tú crees que Dios te puede ayudar? Sí, lo creo que me dijo. entonces ponerlo en el nombre de Jesús y así fue y todos estamos ansiosos de ver el, la respuesta del examen y el examen fue gracias al Señor creo que fue una app fue una nota bien bien alta él andaba content, súper contento Dios es el que nos capacita en nuestras incapacidades pero hemos de creer al nombre del Señor Jesús amén en el nombre de Jesús hay poder por eso es que Juan nos lleva a través de las señales A través de los milagros El cuarto milagro que nos habla Juan Es el milagro de, de la alimentación de los cinco mil Del milagro que hizo de unos pocos panes Unos pocos peces convertirlos para alimentar tanto Aquí nos habla claramente de que Jesús Es la solución a nuestros deseos Todos tenemos deseos en nuestra vida El ser humano tiene deseos de comer, de alimentarse ese es uno de los deseos más grandes que nosotros quizás tenemos o sea, Pasamos levantando, nos levantamos y como lo vemos cotidiano Hay veces no lo vemos como un deseo, pero realmente es un deseo Si no comiéramos, si no tuviéramos comida, lo viéramos que realmente deseamos alimentarnos Y muchas veces nosotros hasta, hasta pensamos que voy a comer, nos gusta ver la comida Me recuerdo que cuando veníamos aquí hace tiempos a Estados Unidos, nosotros éramos unos niños eh, mi papá le gustaba ir a comer a los restaurantes, pero le gustaba ir donde es la comida a la vista. Íbamos a los lobbies a comer y allí comíamos porque le gustaba ver la comida. Eh, la, nos gusta ver la comida porque es parte del deseo de nosotros. Jesús es la solución. Aquí esta gente no tenía para comer. Jesús es nuestro proveedor. Él dice pidan. El pan de cada día en la oración ¿Por qué? Porque el Señor sabe que Él nos va a proveer de ese pan Amén Si nosotros creemos hay vida en Jesús Hay milagro en Jesús Hay provisión en el Señor Jesús Nosotros tenemos la llave de la solución de nuestra vida La llave de la solución de nuestra vida Es el nombre de Jesús Amén Luego Jesús dice el quinto milagro que nos menciona eh, eh, quiero decir Juan sería bueno sería el sexto realmente sería la, que él es la solución a nuestra oscuridad cuando vinieron unos hombres donde el Señor Jesús eh, cuando él llegó a Jerusalén se encontró que había un hombre ciego y este hombre ciego le pidió un milagro o sea se acercó al Señor para tener quería un milagro el Señor eh, le hizo el milagro hizo Cupió el, el piso, el suelo, hizo lodo, se lo untó en los ojos y luego le dijo que se fuera a lavar a la fuente de Siloé y recibió la sanidad, pero qué pasó después de este milagro los fariseos empezaron a juzgar al Señor Jesús porque lo había sanado un día sábado y el Señor habló de que hay una ceguera aún peor que es la ceguera espiritual él es la solución a nuestra ceguera espiritual. Pero tenemos que creer en su nombre. Tenemos que creer en el milagro que el Señor Jesús es poderoso para hacer. Amén. El Señor tiene el milagro en nuestras vidas. Abramos nuestros ojos, nuestros ojos. Abramos y entendamos claramente que Él. Tiene la solución a nuestros problemas, Él tiene la solución a nuestras vidas Y debemos de creer en la palabra del Señor, amén El otro milagro que nos habla el, el Juan, el último de los milagros Es el, el la, la solución a la muerte Y este es el milagro de la resurrección de Lázaro Lázaro había muerto, las hermanas de Lázaro mandaron a buscar al Señor Jesús. Él a propósito se tardó para llegar, dilató para llegarse. Llegó al cuarto día, cuando ya incluso hasta yedía. Y fue a la tumba de Lázaro, lloró en la tumba de Lázaro por de ver el sufrimiento de las hermanas de Lázaro. Y luego le dice... Lázaro sal pues gracias a Dios que dijo Lázaro sal porque si hubiera dicho solo sal a saber cuántos se hubieran levantado hubieran salido pero como le dijo específicamente que fuera Lázaro el que saliera fue el único que se levantó y el único que salió en ese momento y resucitó Lázaro Señor es la solución a la muerte. La palabra de Dios dice que nosotros, antes de venir a los Señor Jesucristo, estábamos muertos en vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él es la solución para ti, para nosotros. Él es la solución para nuestros pecados. Él nos limpia de todos nuestros pecados y nos da vida y una vida eterna. Amén. Volvamos a leer el. el el verso que de Juan, el verso 31, Juan 20, 30, porque es un verso muy, pero muy poderoso, cuando dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida, está hablando de la vida eterna, Quedemos de creer en el nombre del Señor Por eso es que Juan nos lleva por todas las señales Por todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo Él habla de siete milagros No tiene para escribir todos los milagros que el Señor hizo Pero los siete milagros nos van señalando Que el Señor es la solución para nuestra vida No solamente vino a darnos la vida eterna Él nos vino a dar la solución en toda nuestra vida La vida en nuestra En la vida tiene muchas frustraciones La vida tiene mucho desánimo Muchas decepciones pero Él es la solución para nuestras Frustraciones, para nuestras decepciones En la vida tenemos Muchos deseos pero Él va a cumplir cada uno De nuestros deseos, la palabra de Dios Dice que nos gocemos en Él Y nos deleitemos en su palabra Y Él concede los deseos De nuestro corazón, amén o sea, Él es la solución a nuestra oscuridad, a nuestra ceguera Dice el apóstol Pablo que él ora para que los ojos de los hermanos sean abiertos Los ojos de nuestro entendimiento, él nos da entendimiento Él es el que nos da la vista, el entendimiento para poder entender las cosas espirituales El Señor es la solución para todo en nuestras vidas Incluso para nuestra muerte que estábamos muertos nosotros espiritualmente Y él nos dio vida y ahora nosotros tenemos una vida y una vida eterna y vida abundante. ¿Qué es la vida eterna? En Juan capítulo 17, verso 3, dice que es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien tú has Enviado ¿Cómo conocemos a Dios Padre El deseo más grande del mundo Es conocer a Dios Ver a Dios Moisés tenía un deseo tan grande De conocer a Dios que le pidió Verlo Dice la Biblia que le concedió verlo Pero solamente pudo ver su espalda Porque el deseo Más grande de todo el mundo es Conocer a Dios más Los cristianos ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es real, que Dios es verdadero. Pero fuéramos incapaces, totalmente incapaces de conocer a Dios por nosotros mismos, si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. La única manera que podemos conocer a Dios es primero recibiendo al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el primer paso para conocer a Dios. Una vez conociendo al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el siguiente paso es Conocer la palabra de Dios. Pero para conocer la palabra de Dios. Necesitamos creer en la palabra de Dios. Sin fe es un libro más. La manera que interpretamos la Biblia. Es por medio de la fe. La segunda manera es por medio del Espíritu Santo. La tercera manera es por medio de la iglesia. Por medio de los mismos Pastores maestros que pone el Señor para enseñarnos la palabra de Dios Son la manera que vamos conociendo e interpretando la palabra de Dios Y cuando vamos conociendo la palabra de Dios vamos conociendo de Dios Y conocemos de nuestro Señor Jesucristo Esa es la manera que conocemos del Señor Muchos confunden que con solamente ser religiosos ya conocemos de Dios No eso no es suficiente les voy a contar esta historia. Un hombre llega a su casa, cristiano, su esposa también cristiana, y siempre que llega a su esposa le hace la misma pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido este día? Ese día la esposa le contesta, no sé, creo que no me ha ido muy bien. ¿Y eso por qué le dice? Mire, yo estaba en la tarde cuando de repente al que tocó el timbre de la casa, yo salí a abrirle. Y el hombre que estaba allá afuera me hizo una pregunta. ¿Conoce usted a Dios? ¿Y qué le contestaste? Y ella se quedó callada, dice, no había que contestarle. Bueno, le dice, pero tú le hubieras dicho que tú eras la directora de la alabanza en la iglesia y que estás, sos parte del ministerio de misiones dentro de la iglesia y que también sos maestra de las mujeres en la iglesia. No hice eso suficiente. Pero es que él no me estaba preguntando eso. Él me estaba preguntando si yo conozco a Dios. O sea, lo que te quiero preguntar esta noche. Así que yo empecé con una pregunta algo cauciosa al principio. ¿Cuántos evangelios hay? Muchos dicen cuatro y realmente solo hay uno. Son cuatro relatos diferentes pero del, del mismo evangelio. De lo mismo, están hablando de la misma persona. Pues la misma pregunta te hago esta noche. ¿Realmente conoces de Dios? ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos conociendo a Dios? Primero, tienes que creer. Creer en lo que la Biblia dice de Jesús. En lo que la Biblia habla de quién es el Señor. Y segundo es... Si obedeces los mandatos del Señor es porque realmente estás conociendo de Dios. Muchos pueden conocer la palabra y aprendérsela de memoria, pero si no la hacen realmente no conocen de Dios. ¿Por qué sabemos que haciendo la palabra de Dios, obedeciendo los mandatos, ya hemos conocido de Dios? Porque eso viene de una relación que nosotros tenemos íntima con el Señor. Y cuando tú tienes una relación íntima con el Señor Lo primero que te da es obedecer al Señor Hay cambios en tu vida Porque esa relación cambia totalmente tu corazón Amén No hay nada más maravilloso que conocer al Señor Yo te invito esta noche Si tú aún todavía no lo conoces que puedas conocer, que abras tu corazón al Señor. Empieza lo conociendo, abriendo tu corazón a Él, recibiéndolo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Dile esta noche, ahí donde estás, yo sé que estabas solo, que has tenido muchos problemas, que ha habido muchas frustraciones en tu vida. Muchas decepciones en tu vida. Pero Jesús es la solución a esas frustraciones. El Señor Jesús es la solución a esa decepción que tú tienes. Así como Él convirtió el agua en vino. Y un momento de decepción, de frustración en una boda. Él lo convirtió en un gran milagro así va a pasar en tu vida tal vez no te sientes capaz de poder realizar lo que te has propuesto sientes que no das el ancho que no es para ti eso que no tienes suficiente tal vez dinero o hay algo que te incapacita para hacer eso pero el Señor es la solución a tu incapacidad así como lo hizo con ese hombre que estaba en la fuente de Bethesda por 38 años. Él es la solución a tu incapacidad. Él te va a capacitar para hacer lo que tú tienes que hacer. Él va a proveer lo que tú necesitas para que hagas lo que tienes que hacer. Jesús es la solución a tu incapacidad. No puedes ver. Te sientes que no entiendes lo que está pasando. No ves salida. A ese problema Jesús es la solución A tu oscuridad Él va a quitar la venda de tus ojos Él va a hacer que veas más allá De lo que no puedes ver Nadie del que está alrededor tuyo Puede ver lo que Dios va a mostrarte Pero tienes que creer En el nombre de Jesús Tienes que creer en lo milagroso que el Señor Jesús es para ti y tu vida Él es la solución de tus dudas Está lleno de dudas, de miedos En que el Señor pueda hacer algo en tu vida Que él, ese milagro pase Así como este hombre rechazó la duda Creyéndole al Señor que fuera que en ese momento Había sido sanado su hijo Dice la escritura que cuando él llegó a la casa Le dijeron que su hijo ya estaba sano Y él preguntó a qué horas mi hijo fue sano Porque fue exactamente en el mismo momento Que el Señor le dijo que se fuera Que su hijo ya estaba sano Rechaza esa duda El Señor es la solución Sientes que lo que quieres hacer es demasiado grande. Necesitas una provisión muy, pero muy grande para lo que vas a hacer. Mira, Jesús es la solución a tus deseos. Él te dice esta noche, no hay algo tan grande. Que yo no lo pueda cumplir. Si tú crees. Hay milagro en tu vida. Así como él convirtió. Unos cuantos panes. Y unos cuantos peces. Y alimentó a cinco mil. Realmente fueron mucho más. Quizás el doble o triple. De lo que la escritura dice. Porque habían niños y mujeres. Mujeres. Así el Señor va a proveer para tu milagro No sé tal vez tu deseo es crear una empresa Una compañía No tienes lo suficiente para hacerlo Pero cree en el nombre de Jesús Porque milagrosamente Él va a empezar a multiplicar los panes Milagrosamente Él va a empezar a multiplicar los peces y un dólar se va a convertir en miles Veinte se van a convertir en miles Dios va a hacer el milagro Que tú estás esperando Él es la solución A tu pecado Estábamos muertos Antes de recibir al Señor Jesús y gracias al amor que Él nos tuvo Porque no es que nosotros amamos primero a Dios Sino que Él nos amó primero a nosotros Gracias a ese amor que Él nos tuvo Es que mandó a su unigénito Hijo Solamente para salvarnos Para que todo aquel que estuviera perdido Fuera salvo Gracias Señor Porque Tú nos diste vida Tú nos sacaste de la muerte. Gracias Señor. Solamente en Él. Hay vida. Y vida eterna. Y como dice. Juan. En esto consiste la vida. En que conozcamos a Dios. Y conozcamos. Al que él envió. A su Hijo. Al Señor Jesús. Gracias Señor. Por habernos hablado esta noche, Señor. Gracias por haber ministrado nuestras vidas esta noche, Señor. Porque necesitábamos escuchar esta palabra necesitamos entender Señor que en tu nombre hay poder, que en tu nombre hay vida, que en tu nombre hay milagros Señor y que cosas grandes empiezan a ocurrir en nuestra vida cuando creemos en tu nombre porque hay poder en tu nombre no hay otro nombre más grande dado a los hombres que el nombre de nuestro Señor Jesús y todo aquel que cree en su nombre hay vida Todo aquel que cree en su nombre Hay poder todo aquel que cree en su nombre Hay milagro, es en el Nombre de Jesús que pasa El milagro y yo desde ahora Desde este momento estoy declarando Ese milagro en tu vida, tal vez Estás ahorita acostado porque Tal vez el virus te ha llegado Pero en el nombre de Jesús Ese virus se va de tu cuerpo Se limpian tus pulmones Se desinflaman tus pulmones En el nombre de Jesús tu vía Respiratoria se desinflama En el nombre de Jesús te levanta. En el nombre de Jesús Y hay sanidad esta noche en tu vida En el nombre de Jesús Yo declaro un milagro de sanidad en tu cuerpo En el nombre de Jesús Toda enfermedad la cancelo de tu cuerpo Y hay sanidad en este momento Hay un dolor de cabeza en tu En este momento te duele tu cabeza Tócate la cabeza en el nombre de Jesús Declara fuera ese dolor de cabeza En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús dolor de espalda Tócate la espalda ahí donde está el dolor En tus piernas, en tu espalda Fuera todo dolor En el nombre de Jesús Se alinean los huesos de tu columna vertebral Con los de tus piernas y tu cadera En el nombre de Jesús Fuera toda dolencia de tus huesos En el nombre de Jesús Fuera Fuera en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro esta mañana, esta noche, perdón, recibelo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús hay dolor en tu corazón, en tu pecho. En el nombre de Jesús. Se limpian tus arterias. En el nombre de Jesús se limpian de toda grasa. Se, se, se va. En el nombre de Jesús. Todo colesterol, todo se va. En el nombre de Jesús. Se limpian, se limpian. En el nombre de Jesús. La presión vuelve a su. Su estado normal en el nombre de jesús fuera toda presión alta fuera todo estrés en el nombre de jesús recibe recibe créelo nada más estás recibiendo levanta tu mano porque estás recibiendo este milagro en tu vida en el nombre de jesús eso es es la unción de Dios que te está inundando, es el poder de Dios que te está inundando, que está cayendo sobre tu vida, te está llenando, te está llenando en el nombre de Jesús, recibe ese milagro, Él es la solución para tu milagro, yo sé que estás deseando ese milagro en tu vida, vamos levanta tu mano y solamente recibelo, recibelo gracias.